0: 禅的世界
1: ，圣言法师著
0: 。提得起，放得下。今天非常荣幸应邀到台北市政府，与市长黄大州先生及市府各位高级长官，共同探讨佛教的修行观念。现今社会到处有着问题，就是因为我们的社会正在变动的缘故。当我们的身体在跟着社会脉动而在动的时候，还要保持心不动，是件很难做到的事。如何能在洞中取静？一方面需有正确观念的指导，另一方面还要有踏实的修行功夫。以下我们就来谈如何提得起、放得下。一人分三类，我通常将人分为三类：第一，提不起、放不下。芸芸众生中最多此类的人，没有担当，不愿负责，贪求享乐，却又放不下名利的追逐。第二，提得起放不下。此种人有担当，有进取，有能力，可是，一旦要他将到手的名位及权势放下时，却又舍不得。其实，在我们的生命过程中，绝不可能一直是平步青云、年年高升。有时也如登山，沿途是崎岖不平，有起也有伏。因此，只能升而不能降的人，终将引起心理上的不平衡而痛苦不堪。第三，提得起，放得下。此种人有担当、有能力，可负大责任，心地坦然。由于大众及现实环境的需要，随时可出马。当大环境的情势改变时，随时可以放下，毫不眷恋，且有更宽广的胸襟，随时迎接另一个阶段的新发展。世间上能做到这种境地的人，毕竟有限。例如，台北市长的职位在市民的心目中非常重要、崇高，但当市长的也不可能当一辈子。如果担任了市长职位便舍不得放下，就没有办法有更高层次的提起了。接着，我们讲佛教对提得起、放得下的观念。二，从因到果的因果关系是必须提起的。若想获得丰收，就必须勤于播种。然而，播种以后，不见得都能得到结果。例如，昨天有位先生来见我，并埋怨说：“师傅，我这一生做了许多善事，可是我却得不到好的果报。纵然得到。”也是少得可怜。请问师父，我还要继续做好事吗？我告诉他，世俗善有善报的观念固然不错，但种善因不见得收到善果，就好比一棵开满桃花的桃树，最后结成果实的又有多少？因此，不见得每一朵花都能结果实，而结了果实的。也会有大小不一、填色有别的情形，就如同在我们的生命过程中，不可能事事如意，总有一些违逆之事。所以有因不一定有果，但是欲得结果，又必定要种因。我们更应该有种瓜不一定得瓜、种豆不一定得豆的心理准备，才能坦然的生存。不斤斤计较，种瓜一定要收成，否则一有收成的期望，则可能大失所望而痛苦不堪了。三，聚散无常的因缘关系是必须放下的。人的聚散离合都是基于种种因缘的关系，有恰到好处的因缘，便可能展现出好的结果。如果在进行过程之中掺入了一些不顺利的因素，将导致各种不如意的事情。因此，在人的生命过程中，很少可能有事事如意的好运，通常都是在接受折磨之中向前迈进。请问在座的长官之中，是否有人一直是风平浪静而未受到过任何困难和波折的呢？我这一生也都是在各种的磨难中走过来。每当我面临困难时，并不逃避它，而是希望改善它。如果已经尽力尚无法改善，也不立即放弃，但要暂时搁置。因为一切现象的发生均各有其因缘，并不是仅凭一人的勤惰及意愿所能掌控的。凡事必须努力，但也不得强求。若明因缘的道理，就会知道能提即提，当放则放了。有很多自信心非常坚固的人，样样都自以为高人一等。凡事都认为只要肯努力，终必达成目标。这种人，除非是身具大福德、大智慧，否则仅依靠个人的力量，不仰仗他人的助缘而有成者，毕竟少见。无论如何，欲成就任何一桩事，都必须仰仗众多的因素互相配合，方能成就。我也经常听到有人这么说：，今天台湾佛教之所以兴盛，是因为有某几位法师大力弘扬的关系。其实这种说法未必正确。这几位法师在数十年前都已经在台湾，同时还有老一辈非常有名的法师，也极努力的弘扬佛法，却没有将正信的佛法推广到社会上每一个角落去。为什么？因为今天的经济条件、政治因素以及社会结构等等已和以前不同。也可以说，因为现在的社会需要佛教，所以就有几位法师配合社会风气运作推动。如果是二三十年前，台北市政府根本不可能邀请和尚前来演讲。也正因为现代人的观念愿意接受佛法。所以，这几位有名的法师就因应社会的需求而出现了。此即所谓“时势造英雄”，因缘就是如此。既然是因缘促成，就不能过于凸显自己，因为凸显自己必然是将别人压下。表面上好像全是仰赖自己的努力，其实若无社会其他各种因素的配合。个人有大成功的可能不大，在我们的社会上，也有一些人并不十分努力而有大成就的。这好比孔明借剑，孔明是借曹操之实力而用到了曹操的剑，可见个人事业上的成功总是不能离开他人的助缘。因此，首先需将自我的自负心放下。四放得下是为了进步与包容。第一，为了迎接明日新时代的来临，必须放下今日旧现实的执着，才会有进步。大家都知道，为了迎接新兴的，就必须放下旧有的；为了进步，就需放下昨天的自我，而重新建立今天的自我，以求明天的进步。如果老是坚持自己的老想法和旧观念，不愿接纳他人的建议或现实社会的运转，此即表示这人根本毫无进步可言，同时他也不能被时代和社会所接受。释迦牟尼佛流传给我们的教导是：舍弃自我的执着，因为事事物物都是无常，也就是说。任何事物都会由于因素条件之异动而有不同的变化。既然会变化，为何不顺应着因缘时节而加以推动呢？为何不化被动为主动，放下再提起呢？如果基于不愿放弃既得的权力地位，所以产生自我矛盾，不但自己跟自己产生冲突，也跟环境对立。如果能认清事实，一切都在进步之中，一切都在演变之下，又有什么舍不得、放不下的呢？记得有位居士对我这么说过：“师傅啊，您老喽，您会不会死？”我答：“人不可能永生不死。”师傅，您怕不怕死？死是这一期生命的尽头，也正是另一段生命的起点，并不是说人死就一了百了，什么都没有了。世界上任何现象的生与灭、起与伏，都是自然现象，所以死亡并不可怕。死亡是放下，因为能放下，就是为了进一步再提起。第二。为了成全家庭、社会的和谐幸福，必须放下个人权利意见的执着，才能够包容。能放下个人的意见执着，至少在家中会得到家人的认同。自己认同别人，一定是先放下自己才能做得到，否则仅仅相信自己而不认同他人，纵然是亲如夫妇。也会起干戈，更何况是兄弟、姐妹、朋友、同事之间的无法体谅和包容，当然会问题重重，争斗不已了。如果每一个人都能站在自己的原则之下，又不坚持己见，且能包容他人的话，从表面上看，好像是放弃自己的立场，将自己既得的利益、权势、名望。地位拱手让人，自己似乎吃了亏。其实，若是恰到好处的退让，以近处看，好像只是让给一人而已；就长远看，说不定将来可获得十个人、百个人的拥护与爱戴。例如，有人认为，师父对弟子而言具有权威性，在佛法的原则上。我会坚持，但是我不会对我的弟子有相争的行为表现出来。我的弟子常常会说：“师父，您错了。”或是“师父，这件事情您处理得很不恰当。”我会说：“是的，我错了，是我处理不对。”事实上，是不是我真的错了呢？不一定。站在师傅的立场可能错误，但也不一定是处理不当。但是，既然有弟子认为我错了，一定有他的原因，那是站在他自己的立场，认为师傅不应如此。我为了包容他，就必须接受他的意见，否则他将难以成为我的弟子。能够承认对方的想法是对的。因而调整自己的做法，这就是包容。当我们包容他人时，好像是放弃了自己，实质上并非如此，他们反而成为我的弟子。既然是我的弟子，才能跟随我学佛，帮助我弘法。所以还是要放得下，才有进步和包容。唯有能放下，才真提得起。第一，放下主观意识之判断和考量，首先要不为自我的私利设想。放下是放下主观意识及自我中心的判断和考量，但这并不等于是没有决断力，而是不用自我的主观意识来加以判断。例如。我和学生及弟子们在开会时，我首先会推动他们从主题上获得答案。要得到答案，必须靠他们自己运作，我不会给予他们任何的意见，仅告诉他们明确的主题和原则，然后再请他们轮流各抒己见。如果一开始我就发表自己的意见，加上自己主观的色彩。事情运作起来就会有种种的障碍，特别是在民意高涨的民主社会里，做一个师傅必须学着如何舍弃自我的主观，才能让弟子们预期受教。第二，其次要提起整体的、全体的、大众的，以及对于社会的、国家的、世界的责任与义务。许多人希望提起，总是以自我的利益为优先考量，譬如自我之升迁、财物之获得等等。此无非是为了保障自己及儿孙的将来安全。但是如果是一个有高尚人格修养的人，绝不会如此。否则，动不动就以个体之利益为着眼点，社会将会动荡不安。我们的眼光一定要放远、放大，能如此，自己就处于远大的前景中。第三，能够放下的人是有智慧的人，是自在的人，是解脱的人。放得下的人，应首先放下自己，其次放下周遭所有的一切。所谓放下。并不是没有自己，而是指没有对抗心，没有舍不得之心。我们是双手空空的降临人间，此时又能带走些什么？又有什么东西放不下？随时随处对任何事物无一丝毫牵挂或舍不得，能如此才谈得上是自在，是解脱。例如。有人蓄意破坏、毁谤，目的是令你名誉破损，这是最难忍受的事。如果你能在名誉被破损时，还能保持心境坦然、毫无挂碍，那么名誉的损失对你而言，丝毫不会构成任何的威胁和压力。第四。能够提起的人是有慈悲的人，是负责的人，是奉献的人。释迦牟尼佛放下王位出家，乃至成佛之后，有一间挑起全人类的灾难，为一切众生的福利而宣扬佛法，这就是慈悲心的展现。所谓“一间承担”，是担起责任。我们不能将自己应尽的责任和义务放弃。我们的权利及自我中心可以放下，但是责任和义务一定要提起。这样就佛法而言，才是慈悲。能放得下，是为了要提得起；放下自我而奉献出自己，放下私利而成就社会大众。提起之后必须放下，才会随顺因缘，舒卷自如，能大能小，自由自在。今天我准备的不够充分，耽误了各位40分钟的时间，还请各位长官多多指教，也欢迎诸位有机会到农禅寺指教。一九九三年八月三日，讲于台北市政府会议室。人的世界
1: ，圣言法师著
0: 。提起与放下。提不起也放不下，能够提得起放得下，并不是一件简单的事。许多人把这两句话挂在嘴边，能否真正做到便大有疑问。一般人的态度是既提不起也放不下，提不起责任和义务，放不下名利和地位，希望争取更多权利，名望。却绝少考虑是否已尽自己该尽的责任和义务。第一，提不起意志和毅力，放不下成功和失败。在人生过程中，如欠缺坚定的意志和毅力，便难以成就大事业，也难免在努力的过程中退缩。所以。成功或失败，关键在于是否具备足够的意志与毅力。有些人濒临死亡边缘，在弥留之际，为了渴望会见亲人，能延续自己的生命，直至与亲人相聚才逝世,世。也有些人，凭着愿心和坚强的求生意志，能在重病。或灾难中奇迹的活下
1: 去。无论爬高山、游长泳、走远路，均需坚强的意志和不拔的毅
0: 力，才能够在指定的时间内完成。因为当极度疲累和面临困难时，往往容易萌生退意而放弃目标。但是，既渴望成
1: 功，又害怕失败。意志力又总提不起来，这种人非常痛苦。第二，提不起信心和愿心，放不下贪心和嗔心。进行任何事
0: 业或计划，首先必须具备信心和愿心，才能完成工作和目标。很多人没有自信心，怀疑自己的能力。不敢相信自己能够有大成就，也因而对自己的未来和事业的前景缺乏愿心。我写的四众佛子共勉语中，第一句是：“信佛学法敬僧。”信佛是信心，学法是愿心。先相信学佛对我们有用，开始学习，也就会照着去做。而修学佛法的目的是希望自己将来也能成佛，这便是发大愿心。能在信佛以后向僧学法，然后努力不懈的继续修行的，则很不容易
1: 。因此，便有这样的四句话：信佛三天，佛在眼前；信佛三年，佛到西天。三年前，我与一位美籍弟子到美国中西部
0: 演讲。我们驾车从一周出发，往另一周，沿路上约三个小时仍未抵达。
1: 我问他：“我们现在的位置是什么地方了？”在公路上，他答。我又问：“可以到达目的地吗？”他便答道：“没有问题。”那为什么还未到达呢？他马上反问我说：“师傅，您对我没有信心吗
0: ？”稍后，在进入目的地附近的时候，他却冒出一句
1: 话：“师傅，我们现在究竟在什么地方呢？”终于，在查看地图和请问沿途路人后，发现已经离目的地不远了。从这一点来看，在人生的过程中
0: ，经常出现这样的现象：有时候是自己自信不足，又或者是虽然自己充满自信，相关的
1: 旁人却对你缺乏信心。在美国，曾经有一位大学二年级的女孩子
0: 向我提出要求出家的意愿。我提议他先完成学业再做决定。当他大学毕业后，我询问他是否仍有愿望出家，他应道：“当然喽。”结果他却希望继续读完硕士后才出家。当我再度问及他完成学业后的打算，他依然以同样坚定的语气答道：“当然是希望出家了。”直到今年，他已读完硕士学位，我再问他，他却对我说
1: 了一句实话：“师傅，坦白说，好像出家跟在家也差不多呀。”这便是愿心不能坚持的一个例子
0: 。今天希望做的，明天未必会做；今年的计划，明年不一定会进行。这种情况在美国
1: 尤其普遍。他们会解释说：“我的意愿改变了。”一般人是既提不起信心和怨心，也放不下贪心和嗔
0: 心。贪心是追求、渴望、争取、贪得无厌；嗔心是因求之不得、驱之不去
1: 而起怨恨。这两种情况时常搁在心上，丢不开也放不下。其
0: 实，只要是分内的、应该拿的，接受了也不能算贪心；而不应该要的、非分的，却千方百计、挖空心思、希冀得到，越多越好，这便是贪心。若不能称心如意，反而有种种折磨。厄运连连，横逆重重，便无法不起怨怒。然在日常生活中，我们又很难察觉到自己是个由于贪念和嗔心的受害者，因此也无从放下。
1: 二，应当提得起，也要放得下。第一
0: ，要把去恶行善的心提起，要把争名夺利的心放下。作为一个正常人，最基本的是要认识到行善是自己分内的家事，止恶是自己该尽的责任。何况是一个佛教徒，一个修行的人。止恶是不做对己对人有害无益的事，行善是需做对己对人有益有利的事。若以菩萨的立场，不会考虑自身的利害，心中只有众生的利益。在佛经中的止恶行善有四句话，称为四正勤
1: 。以作之恶，令断除。未作之恶令不起，未生之善令生起，以生之善令增长。这可用作判定一个人的善恶标准的依据。通常
0: 的人，也可说绝对多数的人，都会认为他们是没有问题的好人。但是如果连善与恶的标准是什么都无法分辨，就应该。好好考虑一下所谓好人的定义是什么了。起码要知道止恶行善的定义，并不是那么简单。知道不该做的事不会做，应该做的事一定做。那又根据什么而认为该做与不该做呢？不以个人的判断来取舍，当以公义
1: 做衡量。以佛法因果为准则，很多人批评他人争名夺利，却不知道自己也是一个争名夺利的人。所谓名是什么？名有大名、小名，还有出风头的事。当别人获得益处或光
0: 荣的时候，自己的反应究竟是赞叹、欢喜、欣赏？或者是嘲笑、嫉妒、破坏呢？夫妇、父子之间也常会有争风吃醋、看不惯、放不下的时刻。假若太太比丈夫更有名气，有些做先生的往往会感到难受。至于兄弟之间是否能够做到会
1: 为了手足获得殊荣而倍觉高兴呢？多半是会的。有时则不然。我认识一对夫妇，太太荣获奖状，新
0: 闻被报章报道。太太满怀高兴的拿着报纸展示给她的先生阅读，先生接到手上一看，竟然非常不屑的把报纸置于地上，说：“什么玩意儿？你也得奖，哪里还有天理？”身为丈夫的。不但不因妻子得奖而感到光荣，
1: 反而认为太太获奖显得比他杰出，是件岂有此理的事。第二，要把成己成人的心提起，要把成败得失的心放
0: 下。成就自己，目的是为成就他人。若要帮助广大的人群，必须先要充实自己。在充实自己的过程中，同时也在做着成就他人的工作
1: 。正在
0: 做着利益他人的工作之时，必然已在促进了自己的成长。然在成己成人的过程之中
1: ，难免会遇到障碍。所谓“道高魔更高，道高一尺，魔高一丈”。因此，
0: 要能经常把成己成人的心提起，成败得失的心放下，才能坚定信心，巩固毅力。走在成功的道路上，失败乃是过程之一，失败的本身也就是成功的重要因素。但是，一般人只能享受成功的欢乐，却经不起失败的历练。那样的成功是福报，遇到了失败便动摇。这也正好解释了为什么一般的凡夫好不容易成为伟人的最大原因
1: 。其实，伟大的人格是从成功与失败的交替过程中培养出来的。我在日本留学的时候，刚选好博士论文的
0: 主题。请到了论文的指导教授，进行不久，指导教授突然过世。同学们知道后，便说我完蛋了。不久，我又找到另一位指
1: 导教授，我把论文送去，只是要我重写。又有同学以为我糟糕了。当时的我
0: 虽感到麻烦，但却认为正好可给自己历练的机会。没有成功，也并未失败。由于有了第一次、第二次的经验，才会使我珍惜留学因缘，鼓起勇气重写第三遍。最后，我的论文终获顺利通过。由于我相信好事多磨的道理，既已有了心理准备，遇到困难便不觉得是失败，也不考虑能否成功，只是继续努力。做我能做而当做的事。做一日和尚撞一日钟，过一天日子吃一天
1: 饭，凡事尽心尽力，放下成败得失。第三，要把众人的幸福提起，要把自我的成就放下
0: 。信佛必须学佛，学佛必须效法菩萨精神。菩萨心中没有自我成就的企图，只有成全众生的悲愿。凡事能让众生得意的事，便不考虑个人的成功与失败。凡是众生需要救助，菩萨便会适时适地出现于众生面前。菩萨不为他们自己做任何事，
1: 并非为了他们自己要成佛而度众生。普通人若要学习菩萨的精神，首先得把自己放下来。不论个
0: 人的成功与否，必须先把其他的人照顾好。对于家庭，首先要把家人的事办好；对于团体，则以共同的利益为前提；对于社会，乃以大众的福祉为着眼。你如能做到这样的程度，必可获得他人的欢迎。看在众人眼中，你便是菩萨的化身
1: 。三，禅修的立场。第一，放下散乱的心。提起专注的心，在没有修行禅法以前，心猿意马，无法做得自心的主人
0: 。修行是利用数息、参话头等方法，让平时不受控制的心，逐渐调整成为专注的心
1: 。未用禅修方法之前，尚不知我们的心念。竟会如此的难以驾驭
0: 。唯有开始修行之后，才会发现我们的心是极其脆弱、多变而又缺乏自主能力。当你打坐的时候，便会发觉你的心念经常如野马奔腾，无法停止。有些人嘴巴虽在诵经念佛，头脑却在魂游太虚。
1: 也有些人身体虽在打坐修定，心念却在云霄之外
0: 。我曾见有一位太太正在家中敲木鱼诵经修行
1: ，中途却高声呼叫：“儿子啊，把炉火关掉，锅子快烧焦了。”照顾炉
0: 火是对的，但他为何不在诵经之前先做交代？要在诵经做功课时心系两处，这便说明，很多时候不在乎有散乱心，也不知道那有什么不好。心念很散乱，仍然不自觉。如用禅修的方法，便可协助你，经常可以发现自己内心的散乱。若能发现散乱，便已经是在用功修行。心念
1: 便会渐渐专注集中。第二，放下专注的心，提起统一的心。这是进一步的阶段。专注是以打坐、念佛等为方法，
0: 等到念头统一时，协助你专注用功的方法也放下了。这时候。便可享受到天人合一的无限之我的存在，感觉自己与宇宙合而为一。通常在哲学及宗教的领域中，称之为大我或神我的境界。对于浅尝即止的禅修者，并不容易达到这种程度。唯有锲而不舍的大哲学家、大宗教家、大修行者。才能
1: 有这种将心内心外打成一片的体验。第三，放下统一心，提起自在心，这便
0: 是从大我的层次提升到体验无我无人的解脱境界。犹如《金刚经》中提到的“无我相，无人相，无众生相，无寿者相”。没有主观的自我，没有个别的客观对象，没有众多的客观对象，没有时间的延续过程。一般哲学家、宗教家把统一的天人合一的境界，即认作自在解脱。其实那只是放下个别的小我，却抓住了全体的大我，不是真自在。放下大我之后。便是超越到无我、无人、无众生的无相
1: 及无心的层次，才是绝对的自在。《金刚经》的无我是没有主观的自我，无人是并没有一定的、单独
0: 的客观的对象，无众生是没有许多客观的对象，无受者是指即无我、人、众生。也没有他们在时间中的活动过程。如果对于空间的现象和时间的过程都能心
1: 无挂碍，便是解脱自在的境界。第四，彻底放下，从头提起。放下成败得失，然后念念心声，从头提起。
0: 我们在劝勉进入禅修生活的新人时，常常会提醒他们要大死一番，便是彻头彻尾的放下自己的一切心理执着，才好重新开始作为一个尽责任、尽本分的修行人。换言之，若要改头换面，成为一个独立自主的智者，必须先要放下自以为是的自我，才能尊重他人。关怀他人。人在世间，只有身份和立场、责任及义务，并没有特定不变的自我。责任是指着你的身份和立场而言，有许多非做不可的事，否则便是不负责任。义务则是除了责任之外，仍
1: 可依你自己能力所及的范围内去做额外的事。以帮助别人。第五，放松身心，提起正念。最近有一对年轻夫妇来探望我，我问候他们的近况时，太太便表示，她
0: 的先生最近由于修行太猛，导致身体不太舒服。其实，禅修的基本要求。就是放松身心。如因求好心切而造成身心紧张，就容易发生身心的毛病。不过，若要放松身心，必先试着把成败得失的念头放下。若有只顾耕耘不问收获的态度，才能轻轻松松地练习禅修的方法。不断地把注意放在方法上，便是正念相继。时时不离所用的方法，便是时时不离正念。类似的心理状况，也可用于日常生活的起居作息，一面保持身心愉快，一面保持身心平衡。
1: 4提放自在，有提有放的是普通人及修行人；提放
0: 自在的，则是大成就者，甚至是圣者或大菩萨
1: 了。现在用四点来说明：第一，因果循环的信念必须提起；因缘聚散的现实必须放下。
0: 相信因果，我们便会对自己的行为负责任。因为重因虽不一定得果，有果则肯定有因。用我们的身心每做一件事，便会相对的获得每种程度的反应，不论是直接反应或间接反应，或者对外界没有发现反应，对自我的身心也会产生反应。那便是因
1: 果的延续性。以及连锁性、和循环性。日常生活中接触到的一切人事及物，都是因缘聚散的现象
0: 。因缘聚，则有种种现象凸显延续；因缘散，则使现实环境变迁消失。世事变幻，风云莫测，起灭无常。出没不定，因此我们无需对现实的环境看得太实在、太认真。从因果看是有的，从因缘看是空的。由于有因有果，所以要负责任、尽义务。由于因缘
1: 是空，所以失败不必伤心，成功无需骄傲。第二。因有慈悲心，所以提得起；因有智慧心，故能放得下。慈悲心
0: 是以一切众生为救苦救难的对象，以致一间承担一切众生的苦难。智慧心是从不考虑自己的利害得失，也不在乎众生会不会感恩图报。我曾有极少数学生及弟子，或随我学佛学，或跟我修禅修，数年后离开我，并且到处批评我。几年后，有的倦鸟知反巢，有的一去不回头。有人问我的感受如何，感想如何？我说：我只知道尽心尽力把师傅做好，把老师做好。至于弟子及学生的动作是他们自己的事。作为师父与老师的我，虽然不得不面对不仁不义的学生及弟子，我可不能没有智
1: 慧去做一个没有慈悲的长辈。第三，因果不可思议，因缘不可思议，当提即提，当放即放。很多人无法了解因
0: 果与因缘，不了解为何有些人时常获得照顾，有些人却总得不到照顾。有时候，当你准备照顾某人，他却已经离开；相对的，有些人虽然你从未预料到要照顾他，他却适时,时
1: 出现在你面前。这都是不可思议的因果及因缘所致。在台湾，有一位男居士期望我能为他举行皈依三宝的仪式
0: ，前后等待了三年时间，总是因为我们相遇的时间不恰当、地方不合适，因果未到时，因缘
1: 不成熟，迄今仍无法使他达成愿望。第四，众生的业报不可思议。诸佛的悲智不可思议，提放自在；众生的业报与诸
0: 佛的悲智难以想象，能否获得救济，一切都得看因缘是否具足。诸佛以平等的大慈悲心普度一切众生，没有特定的被度对象。例如，地藏菩萨曾说。地狱未空，誓不成佛；众生度尽，方正菩提。他将所有的众生均看成是他要度的对象，却有许多众生并不领情，并未打算要让地藏菩萨来度。地藏菩萨却永远很
1: 有耐心，永远在度众生，所以他是提得自在。曾有一位先生，我一再劝他早日学佛，他却应道
0: ：“不急了，现在的我还不想学佛，反正你们有一位地藏菩萨，总有一天会来度我。”事实上，地藏菩萨当然会等待此人，不过此人若不早日求度，仍然由于业力而处身于烦恼的苦海之中，毫不轻松。地藏菩萨则是以愿力度众生，虽然同样是处身于三界的火
1: 宅，却是自由自在。千万不要误解。华严经内提到，无意众生而不具有如来智慧，意思是说
0: ，当释迦牟尼佛出成佛时，看到一切众生都具备了佛一般的智慧福报。在佛眼所见的众生都跟佛相等，因此对佛而言，并没有众生可度。但是这并不等于放弃众生，不再度众生。所以《金刚经》中便说：“灭度一切众生已，而无一众生实灭度者。”这说明了在众生的立场尚需佛度。不过佛度众生，乃至度尽之际。终不以为佛已度了众生，既不抱着一种救世者的心态来度众生，也不执着这广度众生是做的什么功德，所以在度了一切众生后，也没有认为自己在度众生，或有任何一众生被他度了，这便是放得自在，彻底放下，但又全部提
1: 起。五，禅宗的提放不二。第一，
0: 《唯摩经》云：“善不善为二，若不起善不善，入无相际而通达者，是为入不二法门。”这是讲善恶平等。第二，《六祖坛经》云：“邪正俱不用，清净至无余。”邪正尽打却，菩提性宛然。这是度自心中的无边众生，断自心中的无边烦恼，学自性中的无尽法门，成自性中的无上佛道。也就是说，虽然忙碌，其实无事，是放得下。第三，《六祖坛经》又云：“不思善。”不思恶，这是心中无物的智慧境界，也是放得下。第四，虚云和尚云：“空花佛事时时要做，水月道场处处要见。”这是表现出无尽的悲怨，所以在放下之后，必当提起。1993年10月23日讲于美国纽约华埠的中华公所，李果松居士整理，盛言于12月7日补充修正呈稿。